0: Vítejte v ďalšom diel diskusného klubu. Dnešným hostom je pán Richard Sulik, ktorého tým vítam. Pozdravujem. A vítam aj môjho spolumoderátora Mira. Čaute. Pán Sulik, stále si myslíte, že široká pravicová koalícia by bola lepšou alternatívou?
1: No potom, čo sme za posledné dva roky všetko zažili, už si to až tak veľmi nemyslím. Ale vtedy som si to myslel. Keby naozaj bola bývala vôľa tých zúčastnených strán posunúť Slovensko vpred, robiť dobré veci, tak mohlo to fungovať
0: Stala sa na Slovensku veľmi tragická udalosť. Celé Slovensko bolo na nohách. Urobila opozícia maximum v tejto situácii? Tak
1: to, či sme spravili maximum, nech posúdia iný. Ja vám môžem za SAS a za opozíciu povedať, že spravili sme to, čo bolo v našich silách a to, na čo sme mali. Ale to neznamená, že nedalo sa spraviť už nič viac a nič lepšie. Vždy sa to spraviť niečo lepšie. Čiže, ale aj opozícia má svoje limity. Ani my nie sme dokonali.
0: Niektorí ľudia vám vyčítajú, že ste nerokovali zo so stranou Most hit Prebehli tam nejaké takéto rokovania?
1: Viete čo, prebehli veľmi, veľmi na pozadí. Určite nie priamo. A boli to skôr také, ja osobne som dostal jeden, dva, dva dotazy od dvoch nezávislých poslancov a nie je priamo. Hej. A obidva som tak nejak zamietol aspoň čiastočne, ale v zásade nemá veľký zmysel takto rokovať. Tí ľudia, pokiaľ sa nepridali k nám dodnes z nejakého povedzme presvedčenia alebo na základe toho, ako vidia svet a mali by sa pridať teraz, tak strašne to závania kupovaním poslancov, to poprvé. Po druhé, ja by som aj tak nikdy žiadnych poslancov nekupoval, ale boli by sme stále tomuto vystavení, v tom momente, ako by sme to spravili, by sa diskusia zvrtla na toto. Ja sme to všetko zažili, neviem koľko, 14 rokov dozadu, keď Zurinda dokúpil chýbajúcich poslancov. Ja toto rozhodne robiť nebudem.
2: Ako veľmi môže pomôcť spoločnosti občianský tlak?
1: Veľmi. To, čo dokázali občania v uliciach, viete, keď tak príde 150 tisíc ľudí do ulic, tak aj FICO, ktorý sa tu zdal, že bude premiérom na veky. Pekne zbalil si veci a išiel do úzadia. Áno, bude mať veľký vplyv aj tajerejšieho premiéra, ale už to nie je, tým premiérom už nie je FICO.
2: O strane SAS sa hovorí, že je to skôr strana, ktorá má málo členov, a nemá vybudované regionálne štruktúry. Tak som sa chcel spýtať, aký je váš záujem o regióny Slovenska, že či sledujete aj, aj, aj diáne tam?
1: No, to prvé je holý fakt. My máme málo členov, my máme 100 89 alebo 193 členov. Každý jeden musel prejsť pohovorom, každý jeden musel predložiť svoj životopis, motivačný list, podpísať čestné vyhlásenie. Ale to, že máme tak málo členov, je len výsledok týchto pravidel nie je to preto, že by sme si povedali, že koniec a nechceme nikoho ďalšieho brať. Takže to prvé je to tak, ale nesnažíme sa umelo držať počet členov nízko, len toto je výsledok. Politika má na Slovensku takú povesť, akú má, aj preto, že čo tu všetko napáchali tí, ktorí pri moci boli, tak ľudia sa nehrnú do politiky. No a, ale to druhé nie je pravda, čo ste povedali, že nemáme vybudované regióny, to nie je pravda. My máme v každom regióne okresného zástupcu, v každom kraji máme krajskú, teda v každom krajskom meste máme krajskú kanceláriu, máme krajských predsedov, máme tie tí svoje týkadla v regiónoch a nie sme ale veľká strana ako KDH alebo Smer. Ale máme 6 priateľov slobody a máme v regiónoch naše zastúpenie.
2: Andrej Bán píše v súvislosti s vraždou novinára Kuciaka. Napísal reportáž, ktorá sa volá Smer rozobraný na súčiastky. Nie Taliani, ale naši ľudia ovládli východ. Nemáte problém rozdelenia Slovenska a regiónov ako jeden z páčivých problémov našej krajiny?
1: Ja si myslím, toto by, do tohto byš sa štát nemal príliš montovať, aj keď je to nepopulárne. Populárne je tvrdiť my budeme bojovať proti regionálnym, my budeme znižovať regionálne rozdiely. A, ale ja si myslím, že štátne sa do toho nemontuje ani pozitívne, ani negatívne. To, čo robí Smer, oni rozprávajú, ako bojujú proti regionálnym rozdielom, v skutočnosti ich zvyšujú. A konkrétne tak, že fabrika ako je Jaguár, ktorá aj zo so subdodavateľmi zamestná odhadom 10 tisíc ľudí a ktorá stala stovky miliónov na investičných stimuloch, tá mala byť na východe. To mohol smer spraviť pre východ. Druhá vec, teraz začalo pre nedávnom platiť. Človek dostane až 4 tisíc eur, keď sa presťahuje za pracou. To znie veľmi pekne, ale je to veľmi krátkozraké, lebo z východu sa opäť odsťahujú ľudia, ale no keď tam nebudú ľudia, nemá kto vybudovať ten, ten región, konkrétne východ a rozdiely sa ešte viacej zväčšia. Čiže smer na jednej strane rozpráva, ako znižuje regionálne rozdiely a na druhej strane robí reálne, konkrétne kroky, ktorým tie, ktorými tieto regionálne rozdiely zvyšuje.
0: Keby ste sa mohli dneska rozhodnúť znova, aké tlačítko zmačknete pri tom hlasovaní, čo by ste zmačkli.
1: Ale žiadne. Tak ako som aj vtedy. Žiadne tlačítko nezmačkali. Nechali by ste Fica. Uh, no Vládnič. to je takto. No ja si myslím, že dnes by najmä Iveta Radičová nespojila tie hlasovania. Pred bol rozhovor s bývalým prezidentom Gašparovičom, ktorý tiež potvrdil, že aj s ním ona mala dohodu, že to nespojí. Alebo aj, aj mne ona prislúbila, že nespojí. Tie hlasovania nespojí. Tak sa sa nedá predstaviť politika. V pondelok ráno mi napíše sms že hlasovanie nespojí a v útorok ráno už ich spojí.
0: Chyba vám Iveta Radičová v politike?
1: No, pozrite, my sme liberálna a pravicová strana. Iveta Radičová je lavicový politik, čiže z tohto dôvodu mi nejak veľmi nechyba, ale mám s ňou dobrý vzťah. My sme sa niekoľkokrát stretli od vtedy, aj na súkromne ma bola navštíviť, keď sa moje deti narodili. Ako, ja mám s Ivetou dobrý vzťah, ale po tej politickej linke my, sme, uh, my nie sme stojisté ako šiara. My sme pravicová a liberálna strana a Iveta Radičová je liberálka, bez pochyby, ale je skôr lavicový politik ako pravicový.
0: Čo robí Robert Fico lepšie ako vy?
1: No tak je to veľmi skúsený politik. Je všetkými mastami mazaný a darilo sa mu 10 rokov držať pri moci. Ale že by nezrobil nejak strašne veľa vecí lepšie, ako ja to si dovolím pochybovať. Lebo keby, keby to tak bolo, tak nemusí odstúpiť ako premiér napríklad. Takže <laughs> momentálne
0: tých veci až tak veľa lepšie nerobí. To, ako Robert Fico chodí do regiónov oslove ľudí na priamo. Vy to nerobíte ešte.
1: Ale áno, robíme. To, to, ale viete, keď príde do regiónu premiér, tak je polka regiónu hore nohami, samozrejme, všetky telky sú tam. Keď príde do regiónu predseda politickej strany, ktorá nie je zrovna vo vláde, tak je to iné.
0: Čiže ale, máte vzťah k ľuďom, radi sa znamená. Ale rozhodne
1: áno, však si pozrite náš Facebook, máme tam, že um, volá sa to udalosti, a tam, tam sú také dve skupiny udalosti. jedny sú také, že keď je niekto na televízii a druhá skupina udalostí je práve, keď niekto nás je niekde v nejakých regiónoch. Že, že nejaká verejná diskusia, stretnutie s občanmi a tak ďalej. A chodím po regiónoch a dokonca chodím oveľa viac a oveľa úprimnejšie ako Robert Fico.
0: Pamätám si jeden titulok z novín. V Nitre robili oslavy, rozdávali kitičky a pravica mala predlžený víkend. Čo vy na to?
1: No tak mali sme predlžený víkend. Neviem teraz, o ktorom hovoríte, lebo čo to boli za oslavy? Prvý maj? Uh, asi, hej. A ah, tak viete, no prvý maj je taký sviatok socialistov. A, a inak ja osobne chápem Roberta Fica, že on, on ten prvý maj úplne najviac prežíva, bo nikdy v živote poriadne nerobil. Tak ten prvý maj sa nepracuje. To, inak to, je, to je krásne, že sviatok práce a nepracuje sa. A to sa mu, tomu Ficovi strašne páči. On tiež Väčšinu väčšinou, väčšinou svojho života prácu imitoval. Je pravda aby som úplne nekrívdil, že byť premiérom to je non-stop 24 hodiny denne makačka. Áno, nemáte súkromie vôbec žiadne a, a je, to, je to strašne stresové, to áno. Ale dovtedy, čo on sa stal premiérom v 2006 roku, on dovtedy nikdy nič nerobil. Nič. Väčšinou kde pozašíva na nejakom úrade, väčšinou žil z verejných peňazí.
0: Čo by ste odkazali ľuďom, ktorí hovoria, že hnednete?
1: Ja, že hnednem. No. Ale. Že, že sú to hlúposti, by som im odkazol. Nie, to vôbec nie je pravda, ale keby ste mi povedali konkrétne, viete mi pani niečo konkrétne? Poveste mi, čo tí ľudia hovoria konkrétne, ktorí tvrdia, no. že
0: hnednem. Či je to už možno že nejaká protieurópska retorika a protimigrantská?
1: Každý, kto je proti migrantom, má byť fašista? To myslíte vážne?
0: To ja nie, ja nie, ale na to sa vás pýtam, pretože sú ľudia, ktorí. No, ja
1: si myslím, toto My žijeme v pomernej dobe. Každý. Kto je proti migrantom, hned Boom, Dovidenia. Bum, dovidenia. Keď sa niekto ozve a povie bajme na záujmy Slovákov, to je fašista, aha. Takto som má s jedným takýmto e, človekom jeden spor s Havranom, kde teda sme, on o mne napísal, že som fašista, tak ja som ho zažaloval. A potom Denigén zorganizoval diskusiu, kde som s ním teda o tomto, a Keď som zistil tie jeho úbohé, chabé argumenty, kde sa nezmohol na dve súvislé vety a keď, sa, keď som sa ho asi na desiatýkrát, keď som sa ho pýtal, že nech mi povie jeden môj výrok, ktorý on pokladá za fašisticky, tak, tak som sa dozvedel, že preto, lebo nechcem, aby sa na Slovensku rodilo viacej e, moslimských detí ako nemoslimských. Tak za to má byť fašista. A Hávram bol s tým celým nasmiech, čo tam rozprával, ja som preto aj to žalobu stiahol, lebo nakoniec som si povedal, že nestojí mi za to. Takáto zúfalá argumentačná úroveň. Čiže toto odkazujem tým ľuďom, ktorí o mne tvrdia, že ja
2: ešte...
1: hneď dnem. Teda, tak som to zle skloňoval.
2: <laughs> Vláda Petra Pelegríniho tu asi bude ešte nejakú dobu z hľadiska uh, politickej taktiky opozície. Uh, čo máte v pláne, ako by ste chceli? A no, no, te,
1: naša taktika je strašne prefikaná. Budeme sa poctivo pripravovať na najbližšie voľby, aby sme v nich získali čím viac hlasov. Pásne, nikomu nevyzraďte.
2: Ja by som sa ešte spýtal možno poslednú otázku za mňa, že či vnímate pomerne početnú slovenskú komunitu, komunitu Slovákov, žijúcich zahraničí a či si myslíte, že nejakým spôsobom by mohla byť prínosná pre, pre našu krajinu?
1: No, vnímam, aj som, aj som s nimi v kontakte, bol som teraz pár týždňov dozadu na plese v, v Mančestri a to by bolo komplet, plne vypredané, sami Slováci, a takisto v Bruseli. Som sa už niekoľkokrát stretol že, že so Slovákmi, v Mnichove som sa stretol so Slovákmi. Takže áno, tuto, teraz ma čaká najbližšie taká diskusia v Luxembursku. No, čo ma mrzí, je, že... Mňa nemezi, že títo ľudia odišli, preto, lebo každý nech si žije tam, kde chce. Kde, kde bude šťastnejší, tam nech je. Ale mňa mezi to, že odišli tí najschopnejší. Alebo, alebo tí veľmi schopní, tak aby som sa znechytil tým, čo tu ostali. Ale odišli tí veľmi schopní a to naša krajina pociťuje. A keď sme sa predtým bavili, že východ sa vylúdňuje a ešte náš štát a táto vláda je natoľko doslova hlúpa a krátkozraka, že platí 4000 eur premiu za to, že niekto odíde z východu na západ, lebo presťávanie sa za prácou neznamená ísť zo západu na východ, ale naopak, tak vždy. A ešte za to im platíme a východ sa vyľudňuje a tie rozuje sa zväčšujú. A to isté platia aj vo väčšom meritku Slovensko versus zvyšok Európy. A tí ľudia síce nedostávajú prémiu, ale dostávajú ďaleko vyššie platy, alebo majú lepšie podmienky, alebo len sú v krajine, kde, vlá, kde, kde, kde nemajú takúto vládu, čo je, ktorá im spôsobuje, alebo ktorá vytvára jednu korupčnú kauzu za druhou no a celej kráne to potom veľmi koich, koich
0: dostanete naspäť.
1: no je na to viacero, viacero metód ale taká tá najúčinnejšia bude keď, keď začne u nás výrazne rásť životná úroveň a to by, to by mohlo už dnes už teraz keby sa zmenili pravidlá ktoré dnes bránia tvorivosti ľudí a keby sa napríklad nekradlo alebo výrazne menej kradlo ja si tiež nerobím ilúzie že ak my by sme mali byť vo vláde že sa zo dňa na deň prestalo krádnuť ale keby sa to dôsledne eh, sledovalo, to kradnutie a naozaj vyšetrovalo, a nie, že naka tu z- zametá jednu vec za druhou, alebo špeciálny prokurátor zo 64 dozorovaných prípadov nebo nevznesol ani jedenkrát eh, obvinenie, že to je nasmiech, no tak už keby toto bolo, tak eh, by sa ľudia začali... Čiže začali žiadne
0: začali. externé stimuly?
1: Nie, nie, nepovažujem to za správne. Neviem si predstaviť, že ak, ak sa tam už niektorí napríklad narodili deti, tak zaplaťme im intenzívny kurz slovenčiny. Viem si ešte predstaviť napríklad, že zaplaťme im náklady na sťahovanie, ale tam by to už malo končiť. Aha, ešte, sem, ešte s tým druhým obšak, my ich aj vyhaniame do určitej miery. Keď sa keď, sa, keď príjmu občanstvo tej krajiny, kde žijú, my im automaticky zoberieme naše už 2000 ľudí, takto to prišlo slovenské občanstvo. To, to sa tiež dá okamžite zmeniť. Takéto veci.
0: Pán Sulik, čo je podľa vás najväčší problém Slovenska?
1: Poviem tri najväčšie. Nie, štyri najväčšie. Tak to peť. peť. <laughs> peť najväčších problémov. Peť najväčších problémov vnímam. Ale bez poradia v rámci tých piatich. Hej, len nejak ich musím neviem, ich naraz všetky vyplúť. Čiže školstvo, zdravotníctvo, Rómovia, e, potom e, justícia, a derá vyšetrovateľov, prokurátorov, respektive spravodlivosť. Tak? A e, t- čo to bolo? Ešte niečo som školstvo, zdravotníctvo, romovia, spravodlivosť, teda...
0: možná ekonomika?
1: A nie, odvodový systém. Odvodovo-sociálny systém, tak. to máte 5. Ale veľmi blízko k tomu je aj podnikateľské prostredie a ešte, že ten štát by byť efektívnejší. A potom... My vlastne prídeme, to je 7. A keď tam ešte pridáme, že veľmi dôležitý, neovrhnem, že najväčší problém, ale veľmi dôležitý bod je náš vzťah a naše členstvo v Európskej únii, tak to sme pri 8 a to je našich 8 priorit.
0: Keď sa teda dostanete do vlády, rozumiete tomu, že na tie najnižšie úrovne všetkých tých úradníkov trvá zhruba tá výmena asi 9 rokov podľa sociológov. Viete si predstaviť bojovať s tým systémom, ktorý s tými pyramidami, ktoré sú pod vami?
1: No ale my nebudeme meniť všetkých úradníkov, kde ste na to došli. Vôbec nie. My sme už raz vo vláde boli a už mám tak celkom dobrú predstavu, koľko pozícií sa rozdieluje, koľko pozícií má. Koľko ľudí vymeniť, e, zmysel. No, ja vám neviem teraz opredpovedať, koľko ľudí, ale chápem vašu otázku, že chcete niečo konkrétne, tak budem sa snažiť konkrétne odpovedať. My sme sa dostali do vlády ako 12-percentná strana a mali sme 22 poslancov zo 79 a 22 zo 79 bolo nejakých 27%, tak pri tom delení pozícií sme mali nárok na 27% pozícií, delilo sa približne 1200 alebo 1100 niečo a nám pripadlo 320 pozícií. A z tých 320 pozícií sme 60 obsadili našimi stranníkmi, ale to je vrátanie tých 22 poslancov, ktoré sa vlastne nedelili, ale ja som to zrátal všetko dokopy. Čiže 60 boli naši stranici v rátane 22 poslancov, potom ešte 4 ministri, štátni štátny tajomnici, keď to všetko náščítate, 60 je naozaj málo. 140 ľudí sme vymenili za nestranníkov a 120 ľudí sme nechali tých pôvodných, čo sme tam, alebo naopak, to už neviem, tých, čo sme tam našli. A predpokladám, niečo podobné to bude teraz pri rovnakom, rovnakom volebnom výsledku. No ale ak teraz dosiahneme náš cieľ, náš cieľ je byť niekde okolo tých 20%, odhadujem, že by sme mali takých, už nie 22, ale 35, povedzme. 35, možno že 37 do 40 poslancov. Ak by sa takéto niečo podarilo, tak odhadujem, že bavíme sa o niekoľko stovkách pozícií. Ešte treba ale povedať, že tých vtedy tých 1200 pozícií, čo bolo, tak tam bolo napríklad aj také, že vedúci všetkých pobočiek Danevý úrad mal 100 pobočiek, tak 100, teda riaditeľ pobočky daňového úradu, to bolo hneď 100. Sociálna poisťovňa 46, úrad práce 42 a tak ďalej. A toto povedzme za veľkú chybu to robiť vôbec predmetom toho koaličného delenia a doplatili sme na to trochu, lebo potom, čo sa Luboš Lopatka, náš nominant, stal šéfom sociálnej poisťovne, tak vlastne mal koaličnou zmluvou viazané ruky a nemohol on vymeniť tých a ja som ja Lopatkovi povedal, že bude mať absolútne voľné ruky a nech nepozerá na to, že kto je smerák a kto je nesmerák a, a, a kto KDH, ale nech mení, nech tých schopných si nechá a neschopných vyhodí. A on toto začal robiť a narazili sme na stranu Most, kde mi pri spoločnom obede poslanec Elemer Jakab spolu s poslancom Gálom, teraz nový minister spravodlivosti, mi oznámili, že buď, neviem, to bola asi Trebišov, hej, buď tam bude tento pán, nejaký bývalý policajt, ako šéf pobočky sociálnej poisťovne, alebo už vám nikdy viac neschválim žiaden zákon. On skoro padal zo stoličky. A najvyššie, ak by boli takéto, takéto koaličné rokovania, kde by SS mala byť súčasťou, tak by som povedal, že báme sa o tých, o tých generálnych riaditeľov tých úradov, ale už koho si oni dajú, to treba im dať voľné ruky.
0: Na čo ste v politike
1: najviac hrdí? No, že som vybudoval liberálnu stranu. Dnes, po 9 rokoch, si trúfam povedať, že vybudoval. My sme etablovaná strana, máme deviaďačnú históriu a by som to tak zhrnul, že OOO. To je osoby, obsah a organizácia. A organizácia teda zázemie, financie, regionálne štruktúry a tak ďalej. A na toto som tak celkom hrdý.
2: Ja by som na to nadvedal, čo vás a naopak najviac mrzí za tie roky v politike.
1: No tak tých vecí je veľa viac, ako to, na čo som hrdý. Tak dajte jednu. jednu. Lebo... Skúsi dať ne. jednu. Mrzí ma, že sme sa nezachovali inak pri páde vlády. A síce nie je to, že sme, ne... lebo my sme nehlasovali. Hej, my sme sa zdržali hlasovania. A teda nie, že držali. My sme vôbec sa nezaregistrovali pri hlasovaní. To sme mali spraviť aj tak, ale, ale zároveň sme mali minútu pred hlasovaním opustiť schôdzu a teda opustiť rokovacú miestnosť. A potom by všetci videli, že aha, no, alebo oni si fakt do poslednej sekundy mysleli, že keď tam sedíme, zahlasujeme, tak pustili hlasovanie. To je ten moment, kedy beží na tých bočných obrazovkách tý, to odratávanie tých 20 sekúnd. No a, Ale vtedy už je neskoro. Už sa vtedy nedá nic vrátiť. No a keby minútu pred hlasovaním odídeme, tak by to hlasovanie nikdy nepustili. Toto ma napríklad. Toto ma mrzí.
0: Možno niečo z Európskeho parlamentu.
1: Niekoľko raňajok ma celkom mrzí, hej. Z Európskeho parlamentu ma až tak veľa veci nemrzí. Takmer nič. Tam si myslíme, že... vy to... nájdete niečo, čo sa dosť pravidle. Prípadným
2: pozití... zač... začínajúcim politikom by ste nedoporučovali raňajky sa pánom Kočnerom.
1: Um, všeobecne by som im odporúčil, nech sa pozor, hej. <laughs>
0: Aký je teraz obraz Slovenska v Európe?
1: Tak, horší, ako, ako bol pred mesiacom. Ale nie, nie je to, že úplná katastrofa. On sa len výrazne zhoršoval. A tak aj v mojom záujme je, aby sa už zhoršovať prestal. Chcem teda dúfať, že sa teraz, a nielen kvôli obrazu v Európskej únie, ale celkovo, že sa situácia na Slovensku uh, ukludní. Myslím si, že Uh, nový premiér, môže mať akékoľvek výhrady k spôsobu, akým, akým sa to celé udialo, ale teraz nech dostane príležitosť ukázať, ako vážne myslí to svoje padne, komu padne, čo povedal hneď po tom, ako bol zvolený. Tak ja, ja teda sa veľmi na to teším a nechám sa prekvapiť.
0: Ako by mohli hmm. mladí ľudia pomôcť Slovensku?
1: Aha. No, to je takto. Mladí ľudia najlepšie pomôžu krajine, v ktorej žijú, keď sa postarajú o seba. Ja sa ja si nemyslím, že je správne. Viem, že to je nepopulárne, ale človek, ktorý ledva vyriezol zo školy a ešte nemá za sebou žiadne reálne výsledky, keď teraz že ja idem do politiky. Takého sme mali tam Robert Fico a aj, aj ďalší. Celý život je v politike. Robert Madej napríklad. Veď on, je, on je celý svoj život poslancom. A nie, on napríklad v tom ústavnom právnom výbore on robí si svoju robotu a aj do toho práva celkom vidí. Ale ja si myslím, tak človek, ktorý nikdy nezažil ten reálny život, ktorý vždy presne vedel, že však deň vyplaty mne príde poslanecký plat, ja sa nemusím ani starať. Takí ľudia by nemali správať krajinu. Čiže mladí ľudia vedia najviac pomôcť krajine tým, že pomôžu sebe. Samozrejme v rámci zákonov nie, že pomôžem sebe tak, že ukradnem niečo. Hej?
0: Pán Sulik, pýtali sme sa vás na veľa otázok, ale možno, že ešte niečo, čo v tomto rozhovore nezaznelo. Takže nech sa páči, dáme vám priestor Aha. odkázať našim divákom, čo chcete na túto kameru.
1: Ja pozdravujem te tu Betku, <laughs> sesternicu Magdu, hej, tak si mysleli? <laughs> Veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor a rád aj na budúce. Ďakujeme.
2: My ďakujeme vám.